0: DORE MIKRO Klassik für Kinder Ein Podcast von BR
1: Klassik Ladies and Gentlemen, Elvis Airlines freut sich, Sie an Bord unseres DORE MIKRO Flugzeugs zu begrüßen wir erreichen in Kürze New York. Das Wetter dort, keine Ahnung, genau Landezeit, was weiß ich denn. Bitte in Flugrichtung links aussteigen und Türen erst öffnen, wenn das Flugzeug gehalten hat.
2: The news New starts spreading. The you I'm leaving today. I'm leaving today. I want uh, to be a part of it. Uh, New York, New York. Uh, 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 these swaggering shoes, these swaggering shoes. I'm longing to stray. I'm longing to stray. To And sat. To find I'm king of the hill Top of the hill
1: Wie fandst du meine Flugzeugansage, Alex? Boah,
3: gar nicht so schlecht, Elvis. Ja, und, und was hättest du als Kapitän dann danach gemacht eigentlich? Danach? Keine Ahnung. Ein bisschen
1: was gegessen und wieder aufs
3: Ohr gehauen? Also und das Flugzeug hätte sich dann von alleine gelandet, oder was? Nein,
1: das Flugzeug hätte sich dann von alleine gelandet, oder was? Ja, das hätte es. Weil bei Elvis Airlines nämlich nur Roboterflugzeuge mit Spa Spezialantrieb eingesetzt werden. Die machen alles alleine und der Kapitän hat während des Fluges genug Zeit, sich ordentlich den Bauch vollzuschlagen und ausreichend Schlaf zu bekommen.
3: Also, Hallo, wir sind natürlich nicht im Flugzeug. Wir haben das nur mal so gespielt, weil im Moment ist es ja gar nicht so einfach mit dem Verreisen wegen Corona. Aber hier bei DoremiKo da können wir wenigstens in Gedanken wegfahren oder fliegen. Und ja, heute sind wir in New York. Und das Tollste ist
1: da war ich auch schon mal.
3: Äh, nein, Elvis, da warst du nicht. Du hättest da sein sollen und von dort berichten, aber in Wirklichkeit hast du hier in München vor dem Studio gestanden und hast Leute interviewt, die du selber gesprochen hast.
1: Nee, ja, nee. Das waren aber trotzdem gute Interviews, musst du zugeben.
3: Naja, also Elvis, du Weltschaff, wie sieht's aus in New York? Ach, in New York, also, also, also da gibt es so Autos und Menschen und ich glaube auch
1: Häuser.
3: Wahnsinn, alles richtig, 100 Punkte, Elvis. Also, zwischen den riesigen Hochhäusern dort verlaufen die Straßen und die sind voller Autos und Fahrräder und dazwischen haufenweise Fußgänger, also in normalen Zeiten. New York ist eine richtig große Stadt, eine Megacity und die Silke Wolf rum hat sich noch vor Corona, als man also ganz entspannt ohne Maske überall hin konnte, da hat sie sich mit Andrea, Sarah, Shari, Danae, Saskia, Emilia, Michaela, Theresa und Sibylle in ein Flugzeug nach New York gesetzt und sich dort ein bisschen umgesehen und umgehört.
4: Also wir müssen uns wahrscheinlich erstmal an die Zeitumstellung gewöhnen. Also wir kommen um, ich um 16 Uhr dort an, also in New York, und dann ist es ähm, hier in Deutschland 11 Uhr abends. New
2: York.
5: Also
1: East River ist auf der Seite heißt äh, und der äh, Hudson River ist auf der anderen Seite von dieser Halbinsel.
6: Die Leute sind lustiger und fragen halt einen immer so immer also kann ich euch helfen? Okay. Hello, kann ich helfen? Hello, um, I want to have Caramel Macchiato and Black Forest. Jetzt kommt unsere U-Bahn.
7: Jetzt sind wir in der letzten Zufluchtsstätte von King Kong im Aufzug des Empire State Buildings. 50. Stock, 71. Stock, 73. Stock. Es gibt, glaube ich, 110 Stockwerke.
4: 80. Stock.
7: Wir blicken von oben auf die Wolkenkratzer und was für uns schon riesige Hochhäuser sind, die schauen relativ klein aus im Vergleich zu den ganz großen Wolkenkratzern. Manche werden nach oben hin immer dünner. Schaut aus wie eine Torte, damit ein bisschen mehr Licht auch in die Straßenschluchten überhaupt fallen kann. Ganz klein unten sehen wir wie so
6: Matchbox-Autos, ganz viele Taxis und andere Autos und Busse. Hier sind ganz viele Bildschirme, da ist ganz viel Reklame und das ist hier alles ganz voll davon und alles leuchtet. Also man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Das Geniale ist, wir sind in der 42nd Street und da gibt es ein ganz tolles
7: Musical, ein altes Musical. Und zum Beispiel eine Melodie ist Come and meet those dancing feet on the avenue that's taking you to 42nd
3: Street.
8: Metropolitan Opera. Dieses Haus.
3: Die Akustik sind perfekt. Es gibt Setzplätze für 3.800 Menschen. Und steht Platze vor 200 Menschen.
9: Ich finde die New Yorker nett, sehr ja. entgegenkommen und ein bisschen verrückt auch. Also so große Häuser bauen, einfach crazy.
3: Ja und weil in New York eben alles ein bisschen crazy und vor allem groß ist, gibt es dort auch den größten Bahnhof der Welt mit 67 Gleisen auf zwei Stockwerken. Jeden Tag halten dort viele hundert Züge und in einen davon steigen wir jetzt ein. Elvis, du bist dran, Durchsage bitte.
1: Meine Damen und Herren, auf Gleis 10 steht der Dore Micro Express bereit. Bitte einsteigen, Hosentürchen schließen und nicht aus dem Fenster spucken, bitte. Bitte während der Fahrt auch nicht popeln. Der Zug fährt jetzt los.
3: angekommen so hat sich der Komponist Jim Parker den New Yorker Hauptbahnhof vorgestellt und eine Zugfahrt dahin. A Londoner in New York heißt diese Dampflokomotive -Musik. Ja, hier ist Dore Mikro und wir sind in New York unterwegs und warum New York heute so groß und so bunt und so lebendig ist, es kommt auch von den vielen Einwanderern. Ne? Aus allen Ecken der Welt, vor allem aus Europa, sind früher die Menschen mit dem Schiff nach New York geströmt, um in der Neuen Welt, so hat man damals die USA genannt, um also in der Neuen Welt ihr Glück zu versuchen. Und ein berühmter Dirigent und Komponist aus Wien hat genau das auch ein paar Jahre lang probiert. Gustav Mahler hieß der und der war eingeladen an der berühmten Met, der großen New Yorker Oper, mit den Top Ten der Sänger zu arbeiten und dann später leitete er sogar auch die New Yorker Philharmoniker. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass Gustav Mahler aus New York ganz viele Briefe geschrieben hat, so wie man heute halt E-Mails oder SMS oder vielleicht auch Postkarten noch verschickt. Und die kamen Fiedler, die hat sich mal überlegt, was Gustav Mahler wohl an seine Frau Alma in einem Brief über seine Erlebnisse in New York geschrieben haben könnte.
8: So, jetzt noch eine Nachricht an meine liebe Alma schicken. Mal sehen, hier ist Papier, Stift. So. holdeste, liebste Almschi, Almschi mein Seitenspiel, ach mein Mädel, wie sehne ich mich nach dir. New York ist so groß, da bin ich fast ein wenig verloren. Habe heute einen Spaziergang über die Brooklyn Bridge gemacht. Wie beeindruckend sie da steht. Völlig unbekümmert trägt sie die Menschen und Fahrzeuge über das Wasser. Und so viele Ideen gehen mir dabei durch den Kopf. Vielleicht kann ich sie im nächsten Sommer in meinem Komponierhäusel umsetzen. Doch erst steht noch eine Probe mit Enrico Caruso an. Ein unglaublicher Sänger. So mühelos, wie er die hohen Töne meistert. Ach, und die Philharmoniker wollen mit mir konzertieren. Wer weiß, möglicherweise kann daraus eine längere Zusammenarbeit entstehen. Chefdirigent in New York. Das wäre doch was. Kannst du dir das vorstellen, Almshi? Und wie gern möchte ich dir dann die ganze Stadt zeigen. Wenn nur die lange Reise nicht wäre. Aber auf bald sehen wir uns ja wieder, meine holde, verehrte Alma. Ja, das reicht für heute wohl. Vielleicht komme ich morgen noch einmal her und schreibe einen zweiten Brief. So, noch unterschreiben. Und in einen Umschlag. Fertig.
1: Oh, well, Alex, I have mal was zu sagen for you. Äh, okay, ja. Mhm. You know, you must mal richtig gut Englisch spieken lernen, weil then you can fahren nach the America and all verstehen what you are saying. <lacht>
3: Ja, Elvis, ja, du hast schon recht. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich bei dir Sprachunterricht nehmen werde.
1: Ich äh, habe ja sowieso überhaupt keine Time, also no Zeit for so was. Ja, dann
3: passt es doch. Und hier kommt noch mal ein richtig musikalisches New Yorker Verkehrschaos mit hupendem Cello und blinkendem Klavier.
1: And, and, and now, ladies and gentlemen, wir are
3: opening the Riddle Box. Let's go! Ja, ich übersetze mal. Und jetzt öffnen wir Sie unsere
6: Rätselkiste.
3: Zu so gewinnen gibt es wieder so lässige Fahrradhupen, so wie gestern. Und unsere Rätsel spielen natürlich in New York. Und zwar im Jahr 1850. Wir befinden uns in der Einwanderungsbehörde in New York am 29. Juni. Ja, dort, wo alle, die in Amerika leben möchten, erstmal hin müssen, um sich anzumelden. So, aufgelöst hetzt ein Mann mit einem Schnauzbart wie ein Seehund und einer kleinen, runden Brille zum Büro der Polizei. Dieser Mann gerade frisch aus Deutschland in New York eingetroffen, wurde an Bord seines Dampfers bestohlen. Police Officer Jack schreibt ein Protokoll. Und ihr achtet mal auf jede Kleinigkeit. Einwanderer Heinrich Steinweg steht gegen 17 Uhr, kurz
10: vor der Ankunft des Dampfers, an der Reling. Er nimmt seine Tochter auf den Arm und zeigt ihr die Häuser von New York. Dafür stellt er die Tasche neben seinem rechten Fuß ab. Als der Passagier das Verschwinden der Tasche bemerkt, nimmt er sofort die Verfolgung eines Mannes auf. Dieser, ca. 1,90 Meter groß, drängelt sich rücksichtslos durch das Gewühl der Passagiere. Steinweg sieht gerade noch, wie etwas Weißes von oben auf die karierte Schirmmütze des flüchtenden Mannes klatscht. Dann verliert er den Dieb aus den Augen. Es handelt sich bei dem gestohlenen Objekt um eine dunkelbraune
3: Ledertasche. Inhalt? Spezialwerkzeuge und Konstruktionszeichnungen. Aha, ein Mann namens Steinweg und ein langer Lulatsch mit Schirmmütze, der vermeintliche Dieb, der die braune Lidertasche stibizt hat. Und unsere Frage lautet jetzt: Wer könnte den Mann so dezent aus der Luft mit einem weißen Fleck markiert haben? Ruft mich an unter der 0800 8080303. Nochmal
1: 0800 8080303. Gut, gut. Good luck, you crazy popels. Eh, hey, the peoples.
3: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, hier sind Juliette, Enzo und Raphael.
3: Juliette, Enzo und Raphael. Hallo zusammen. Ihr seid das Rätselteam jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Habt ihr die Lösung rausgekriegt?
0: Eine Möwe?
3: Yay, yeah, eine Möwe! Ja, Möwe! Ja,
0: Möwe!
3: <lacht> <lacht> Wer von euch hat es gewusst? Habt ihr, oder habt ihr es alle drei gleichzeitig gewusst?
0: Wir haben es
3: zusammenerraten. Zusammen erraten. Sehr gut. Ja, voll gut. Dann kriegst du jetzt so eine Hupe. Und dann müsst ihr sie halt mal immer wieder so euch, müsst sie so euch teilen. Oder wir machen es so, jeder kriegt eine. Ist das gut? Ja. Kriegt er drei Hupen. Ist besser, ne? Mhm. Juliette, was war denn das Weiteste, wo du jemals hingereist bist?
0: Ähm, ich war, als ich noch ganz klein war, war ich in Kanada.
3: Oh, ja, voll gut. Und wo ich genau?
0: Also meine Brüder, die waren da noch nicht geboren, aber ich war in Quebec.
3: Ah, und wie alt warst du da?
0: Da war ich ähm, noch ein Baby oder ein Jahr alt.
3: Okay, dann hast du also die Sprache noch nicht so gelernt wahrscheinlich. hast schon ein bisschen was gehört, aber noch nichts selber gesprochen.
0: Da, das ist ähm, da, wo man Französisch
3: spricht. Mhm. Und kannst du das noch ein bisschen, oder? Also trotz.
0: Äh, meine Mutter ist in Frankreich aufgewachsen. Ah, dann
3: kannst du doch Frank Französisch. Ja. Sag mal, Elvis ist das beste Schaf der Welt auf Französisch.
0: Elvis noch eine Schaf. Das war toll, ey. Das war klasse. <lacht> äh, ich hab jetzt Schaf vergessen, aber.
3: Das macht nichts. Der Elvis freut sich trotzdem total. Ja, ich
0: freue mich total.
3: <lacht> was heißt, heißt frech auf Französisch?
0: Weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Aber das Gute ist, wenn ich es lese, dann kann ich wieder.
3: Es. Ja, voll gut. Ich wollte dich jetzt hier auch gar nicht ausfragen. Wir sind ja nicht in der Schule. <lacht> ja, gut du, Juliette. Dann, dann bleib dran. Und dann kriegst du die Hupe und deine Brüder auch. Du könnt ihr ja. um die Wette hupen. <lacht> Gut, oh, dann nicht auflegen, gell? Tschüss. Okay. Ciao, tschüss, au revoir, salut. Und ja, weiter geht's im Protokoll, um den Fall der gestohlenen braunen Tasche zu lösen. Ihr müsst ganz besonders darauf aufpassen, welche Gegenstände beschrieben werden. Zu gewinnen gibt's nochmal so eine Ballhupe fürs Fahrrad. Los geht's. Wenige Tage später nimmt die New Yorker Polizei drei Männer
10: fest. Alle drei wurden nach Zeugenaussagen mit einer braunen Tasche gesehen und einer karierten Schirmmütze auf dem Kopf. Die Polizei findet tatsächlich bei allen eine Tasche, die haargenau auf Steinwegs Beschreibung passt. Police Officer Jack will wissen, was in den Taschen gewesen ist. Franz K., Passagier aus Berlin, sagt, in seiner Tasche haben sich Kniestrümpfe, drei Paar lange Unterhosen aus Goritex, Feuchttücher, eine Nagelbürste, ein Föhn und Gamaschenhalter befunden.
5: Sven M., Passagier aus Lübeck. Seine Tasche war vollgestopft mit Marzipan für seine
10: Enkelkinder in New York. Josef G., Passagier aus Hannover. Er hatte seine Reisedokumente, eine Schatulle mit dem Schmuck seiner Schwiegermutter,
3: eine Taschenuhr sowie drei Bücher deutscher Philosophen im Gepäck. Einer der Männer lügt. Und der war auch der Dieb. Also, wer war es? Franz mit der Kleidung und den Pflegeprodukten in der Tasche, Sven mit dem Marzipan oder Josef mit dem Schmuck und dem Papierkram? Schnell ans Telefon. 0800 8080 303. Nochmal. 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn jetzt dran? Hallo.
0: Der der
3: Rafa, Raphael und Jakob?
0: Nein, Rebecca und Jakob. Rebecca
3: und Jakob, also fast richtig. Mhm. <lacht> Hallo. So, was glaubt ihr? Wer, wer könnte denn da jetzt gelogen ich haben? Ich
0: glaube, der Erste, der befragt wurde. Warum? Weil da auch so eher Werkzeuge, halt Föhn und sowas drin waren. Und der mhm. hat, die haben ja vorhin gesagt, dass da Werkzeuge und sowas drin war. Also sowas.
3: Mhm. Und der erste war, glaube ich, auch der Franz K. Also ich, ich, ich ja. glaube, das ist richtig. Ihr habt's gewonnen. Ja! ja. Und es war auch, weil es so Gore-Tex und sowas damals noch nicht, gar nicht gab. Aber ihr habt's mhm. auf so oder so habt ihr gewonnen. Und weil ihr zu zweit seid, kriegt ihr auch zwei Hupen. Mhm. Cool, oder? Mhm. Oh, okay, dann bleibt's dran und ja. dann schreiben wir eure Adresse auf und dann, genau, bis zum nächsten ja. Mal. <lacht> Ciao. Mhm. Wir machen nochmal weiter mit unserem rätselhaften Kriminalfall. Wir wissen, Franz K. aus Berlin hat dem Einwanderer Heinrich Steinweg seine Tasche gestohlen. Jetzt hat er die zwar wieder zurück, aber viel wertvoller als die Tasche ist der Inhalt. Wie so viele möchte auch er in New York ein neues Leben beginnen und dafür braucht er unbedingt seine speziellen Werkzeuge. Police Officer Jack durchsucht das Zimmer des Diebes. What für
10: ein Chaos. Hey, look. Hier liegt die Mütze mit der Möwenkacke. Direkt auf dem Kopfkissen. Seid ihr Deutschen immer solche Ferkel?
5: Steinweg zuckt mit den Schultern. Vorsichtig hebt er die Matratze.
10: Finger away. Das ist mein Job, Henry.
5: Officer Jack zieht unter der Matratze eine Gabel hervor.
10: In Deutschland esst ihr mit richtig komische Geräte.
5: Steinweg erklärt, dass dies eine Stimmgabel und nicht etwa eine Spaghettigabel ist.
10: Oh, well, cool.
5: Nie gesehen. Steinweg schiebt die Stimmgabel in seine Manteltasche. Der Officer findet unter dem Bett noch einen sehr speziellen Hammer, dann einen Meißel, einen Handbohrer, Filzkeile, eine Rolle mit gezwirbeltem Draht.
10: Oh, ich sehe... Sie sind Schreiner von Beruf, Mr. Steinweg. <lacht> Steinweg schüttelt den Kopf.
5: Er summt eine Melodie und lässt alle zehn Finger hin und her
10: zappeln. Verstehe, Sie sind ein Einbrecher. <lacht> Langfinger, sagt man bei euch, nicht?
3: <lacht> also ein Einbrecher ist der Steinweg sicher nicht, aber... Welchen Beruf hat er denn? Das ist jetzt die Frage. Steinweg braucht dieselben Werkzeuge wie ein Schreiner und noch ein paar mehr. Sitzen kann man auf dem, was er macht, jedoch nicht, sondern die Hände bewegen sich darauf von links nach rechts und wieder zurück und wieder hin. Ziemlich flott. Ja, So flott, wie ihr mich jetzt anrufen könnt. 0800 8080 303. Die letzte Fahrradhupe wartet auf euch. Hallo, wen haben wir jetzt?
0: Hallo, hier ist der Johannes und der, der Sebastian.
3: Hey, lauter rätsel -Gangs haben wir heute. Johannes und Sebastian, ja voll gut. Ja? Was glaubt ihr, welchen Beruf hat der Steinweg?
0: Er ist, also wir glauben, er ist Klavierstimmer.
3: Also Klavier, ich helfe euch mal ein bisschen, Klavier ist richtig.
0: Dann ist dann was, wenn er...
3: Aber Bauer, ähm, also Klavierstimmer ist nicht ganz.
0: Er baut Klaviere. <lacht>
3: Ja, oh Gott. Jetzt habe ich euch ein bisschen viel geholfen. Jetzt habe ich mich verplappert. Egal, ihr wart nahe dran. Ihr kriegt auch zwei Hupen, okay? Vielen Dank. Und ich krieg vielleicht auch eine ab, weil ich habe es auch gewusst. Also, dann, ja, legt es nicht auf, gell? Ja. Dann schreiben wir eure Adresse auf. Ciao. Musik. Ja, klar, das war von George Gershwin. Der hat eigentlich, der hat eigentlich nur gute Sachen komponiert. Hm, mm, Gershwin. Kennst du den? Nee,
1: ich musste nur gerade an Wien denken. Da gibt es doch
3: so, so leckere Torten <lacht> und so. Oh Elvis, Gershwin und du denkst an Wien. Also irgendwann kriegst du mal deine eigene Kochsendung hier oder sowas.
1: Na Oder lieber vielleicht lieber doch besser eine Esssendung. Ich esse und alle
3: dürfen zuhören. Okay, ja, wir denken mal drüber nach. Also wir stellen euch jetzt mal die berühmteste Komposition von George Gershwin vor. Rhapsody in Blue heißt sie. Und Susanne hat sich zusammen mit Victoria und Leonhard die mal angehört. Und los geht's mit einer... Sirene. Hä? Ja, also eigentlich ist es eine Klarinette, aber hör mal, wie die klingt.
9: Ich finde, der Anfang klingt ein bisschen wie eine Sirene.
7: Ganz allein beginnt die Klarinette. Vom tiefsten bis zum höchsten Ton verschleift sie die Noten miteinander. Es ist wie ein Signal. Alle mal herhören, hier kommt etwas Neues. Die neue Musik von Amerika. Nachdem die Klarinette die Melodie gespielt hat, hört man das Thema noch einmal, aber jetzt von einem anderen Instrument.
9: Ich finde, es klingt
6: so ein bisschen schrill. Das ist so eine Trompete mit einem Denver drinnen, dass es ein bisschen leiser klingt einfach.
7: Danach ist das ganze Orchester dran. So beginnt die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Eine Rhapsody ist ein Musikstück, in dem der Komponist keine feste Form verwendet. Bei den meisten Musikstücken ist der Ablauf nämlich ziemlich festgelegt. Das ist wie beim Essen. Erst gibt es die Suppe, dann den Hauptgang und am Ende die Nachspeise. Bei einer Rhapsody ist das anders. Da reiht der Komponist seine Ideen einfach so aneinander, wie es ihm gerade gefällt. Hier zum Beispiel lässt Gershwin das Klavier spielen.
6: Das Klavier ist die meiste Zeit eigentlich alleine, aber manchmal kommt das Orchester noch dazu.
7: Das Klavier ist das wichtigste Instrument in der Rhapsody in Blue. Der Pianist wird ganz schön gefordert. Er braucht flinke Hände und muss so einiges können.
9: Dieses Stück ist sehr schwer, weil es sind viele schnelle Noten. Und man muss sehr weit springen. Oder man macht es einfach, wenn die eine Hand gerade
6: spielt, einfach über die andere Hand greifen. So muss der Pianist oft seine
7: Arme überkreuzen, um alle schnellen Noten rechtzeitig spielen zu können. George Gershwin wollte mit der Rhapsody in Blue eine Musik für die Amerikaner schreiben. Sie sollte also auch typisch amerikanisch klingen. Gershwin selbst ist in New York aufgewachsen. Und er hat auch an diese Stadt gedacht, als er das Stück komponierte.
6: Ich war schon in New York und da ist auch der Times Square, also mit ganz vielen Hochhäusern, also auf einer Stelle. Und da steht halt auch die Freiheitsstatue. Da war ich auch schon.
9: Die ist grün. Und die hat so eine pieksige Krone. Auf. Da ist halt viel Verkehr, weil es eine große Stadt ist und in New York gibt es auch Jazzclubs. Also das sind solche Kneipen oder so, wo Leute Jazzmusik gespielt haben.
7: Die swingenden Rhythmen der Jazzmusik hat Gershwin auch in seiner Rhapsody verwendet. Der Jazz hat seine Wurzeln in Afrika. Deshalb spielen zu Gershwins Zeit vor allem dunkelhäutige Menschen diese Musik, die ihre Vorfahren nach Amerika gebracht haben. Gershwin hat ihnen als Kind oft zugehört, wenn er auf der Straße herumlief. Für ihn gehört der Jazz zur Volksmusik Amerikas. In seinem Stück mischt er den Jazz mit klassischer Musik. Auch der Name Rhapsody in Blue kommt daher, weil Gershwin die Blues-Tonleiter verwendet die typisch für die Jazzmusik ist und etwas anders klingt als die Tonleitern, wie wir sie kennen. Die Idee zur Rhapsody in Blue kam übrigens gar nicht von Gershwin selbst. Es war der Dirigent Paul Whiteman, der eines Tages auf Gershwin zukam und ihn bat, ein Stück für sein Orchester zu schreiben. Es sollte eine Mischung aus Klassik und Jazz werden. Gershwin zögerte, denn eigentlich kannte er sich mit der Jazzmusik gar nicht so gut aus. Und da benutzte Whiteman einen gemeinen Trick. Er kündigte das Konzert einfach in der Zeitung an. Jetzt hatte Gershwin keine Wahl mehr.
9: Da musste er es sozusagen komponieren, weil es stand ja schon überall in der Zeitung und jeder hat das gelesen. Ich finde es halt blöd, weil es halt fies, jemanden zu erpressen.
7: Und Gershwin musste sich auch ganz schön beeilen, denn viel Zeit blieb ihm nicht mehr. In nur drei Wochen schrieb er seine Rhapsody in Blue. Eigentlich ist es ein sehr flottes Stück, aber nicht immer.
9: Diese Stelle ist ruhiger, es klingt gelassener, nicht so wild wie vorher. Und ich finde das halt auch schön mit dieser
6: Geige, weil eine Geige hört sich eigentlich echt schön an.
7: Aufführung des Stücks war in New York im Februar 1924, also vor fast 100 Jahren. Damals hat George Gershwin selbst am Klavier gesessen und gespielt. Und weil die Leute neugierig waren, wie diese neue amerikanische Musik klingen sollte, kamen ganz viele zum Konzert. Viel mehr, als in dem Saal überhaupt Platz hatten. Und am Ende wurde Gershwins Rhapsody in Blue auch ein Riesenerfolg.
3: Über George Gershwin erfahrt ihr übrigens ab morgen in unserem Komponistenlexikon, also im Internet, einfach auf br.de Kinder gehen und dann oben auf Hören und dann auf Dore Micro. Und über einen anderen berühmten New Yorker findet ihr da auch was. Leonard Bernstein heißt der. Und von dem ist diese Musik hier.
1: Äh, äh, hallo? Hier ist Englisch also, von Dore im Mikro. Da kann man nicht so Detlef, das ist aber Leute Ach, Detlef, du bist. Was gibt's denn? Mann, ich hab Sendung gerade. Ja, ich hab mir schon eine Bank in die Kinder, die wir auf Hörstein Was? Du hast eine neue Bande gegründet. Ich dachte, wir machen zusammen die Super Schafis. Äh, wie, 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 wie heißt denn deine? Na, 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 die heißt ja die Derben Detlefs. Du hast die Derben Detlefs, blöder Name irgendwie. Ja, das ich die Bande mehr gerufen. Ja, dann mach halt deine eigene Bande, mir egal. Dann gründe ich auch eine neue. Äh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ciao. Echt, ey der
3: blöde Detlef mal, immer. Was, was, war, was war denn los?
1: Wir, wir wollten halt eine Bande zusammengründen und ich war der Chef und ich habe festgelegt, dass jedes Mitglied außer dem Chef pro Woche fünf Karotten Mitgliedsbeitrag zahlen muss.
3: Wie jedes Mitglied und wie viel wart ihr? Ja, Detlef und ich halt. Ja. Und, und dann hat er sich mächtig aufgeführt und wir haben gestritten. Ja, also kann ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen verstehen, dass er sich aufgeregt hat, Elvis, weißt du? Ja, ja, halt du... Auch nur zu ihm. Kannst ja mitmachen bei seinen deadlift dödels oder wie die heißen. Ach was, Elvis. Wir sind doch das Doremicro-Team heute hier und machen jetzt mal ganz geschmeidig die Sendung fertig. Okay. Also, worum geht's jetzt? Um Banden und um Streit. Passt doch super. <lacht> und zwar spielt die Geschichte in, na genau, in New York. Also, was denn jetzt für eine Geschichte? Ja, also, Entschuldigung. Es geht um ein berühmtes Musical, das heißt West Side Story. Spielt, wie gesagt, in New York und da kriegen sich die Leute so richtig in die Haare. Da gibt es Raufereien, Banden, die gegeneinander kämpfen und sogar die Liebe hat dagegen kaum eine Chance. Und komponiert hat dieses Musical der Leonard Bernstein. Der war auch Dirigent und der hat auch viele Orchester in Europa geleitet. Ja, und was ist jetzt so
1: besonders an diesem Musical da? Ja,
3: das sagt uns jetzt Susanne Michael. Mhm.
4: Die West Side Story spielt in einem westlichen Stadtteil von New York vor ungefähr 65 Jahren. Im Mittelpunkt stehen zwei Jugendbanden, die immer wieder heftig aneinander geraten. Fast täglich kommt es zu Schlägereien. Die einen sind die Jets, Jugendliche aus New York, die anderen die Sharks, also Haie, junge Ausländer aus Puerto Rico, einer Insel in der Karibik. Dass sich die beiden Gangs in der Westside Story auch musikalisch gegenüberstehen, hört man an vielen Stellen. Die Musik der Jets im Musical ist eher hektisch, es gibt viele große Tonsprünge. Bei den Sharks dagegen finden sich viele beschwingte, weiche und südländisch klingende Rhythmen.
8: Zur Geschichte. Auf einem Tanzabend treffen die beiden Jugendbanden aufeinander. Riff, der Anführer der Jets, hat seinen Freund Tony mitgebracht, der früher auch bei der Gang mit dabei war. Als alle tanzen, begegnet Tony der hübschen Maria, die gerade erst aus Puerto Rico in New York angekommen ist. Die beiden verlieben sich sofort ineinander. Bernardo, der Bruder von Maria, findet das allerdings gar nicht gut, denn er hat bereits beschlossen, dass seine Schwester Chino seinen Freund heiraten soll. Spät in der Nacht treffen sich die Gangs und besprechen die Einzelheiten für den bevorstehenden großen Kampf am morgigen Abend. Am nächsten Tag gelingt es Maria und Tony, sich heimlich zu treffen. Beide gestehen sich ihre Liebe in dem berühmten Lied »Tonight«. Als Tony am Abend zum vereinbarten Treffpunkt der Gangs unter einer Brücke kommt, gerät die Situation völlig außer Kontrolle. Bernardo, der Anführer der Sharks, ersticht Riff, den Anführer der Jets. Und es kommt noch schlimmer. Tony tötet Bernardo, obwohl er ja eigentlich den Kampf verhindern wollte. Zur selben Zeit erwartet Maria in ihrer Wohnung sehnlichst ihren geliebten Tony. Sie ahnt natürlich nichts von den schlimmen Vorfällen. Als sie erfährt, was passiert ist, ist sie geschockt. Tony erzählt ihr aber, dass der Tod von Bernardo keine Absicht war. Die beiden fallen sich in die Arme und träumen von einer besseren Zukunft. Anita, die Freundin des Getöteten, ist darüber tief erschüttert. Sie kann nicht glauben, dass Maria ihm diese schwere Tat verziehen hat. Dennoch lässt sie sich wenig später überreden, Tony eine Botschaft von Maria zu überbringen. Als Anita in dem Laden ankommt, in dem sich Tony versteckt hält, trifft sie auf die Jets, die sie übel beschimpfen und sogar schlagen. In ihrem Ärger liegt sie die Gang an und behauptet, dass Maria von den Sharks wegen ihrer Liebe zu Tony getötet wurde. Das bekommt auch Tony in seinem Versteck mit. Als er Chino kurze Zeit später aufsuchen will, sieht er auf einmal seine Maria, lebend. Gino stürmt heran, er schießt Tony, dieser stirbt schließlich in den Armen seiner geliebten Maria. Alle, die Jets und die Sharks, sind über diese schlimmen Vorfälle geschockt. Am Ende tragen sie gemeinsam den getöteten Tony weg.
4: Das Musical West Side Story wird übrigens auch als Mutter aller Musicals benannt. Die Darsteller müssen hier zum ersten Mal alles können, wenn sie auf der Bühne stehen – Tanzen, schauspielen und natürlich auch singen, wie in dem berühmten Lied America, wo sich die Jugendlichen aus Puerto Rico darüber streiten, wo es denn nun am schönsten sei, in New York oder in ihrem Heimatland.
0: When I will go back to San Juan. When you shut up and get gone. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have
3: Ja, schon echt coole Musik hat der Leonard Bernstein da geschrieben für seine Westside Story. So Leute, das war's für heute. Elvis, auf Englisch bitte. Äh, this was it for uh, today. Oder so ähnlich. Nächsten Samstag gibt's hier die gruselige, extra originale Spezial Gunsbert Brocken Halloween Rätselstunde. Das heißt, eine Stunde lang rätseln und eine Stunde lang super Gruselpreise abstauben. Ey, cool. Ja, also dann macht's gut und bis bald. Ciao. Make it good and, 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 and ciao Sie. Ihr wollt wissen, was in der Welt los ist? Dann holt euch doch Claro, unsere Nachrichten für Kinder. Claro gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.